0: Ja hallo, dit is de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen, welkom. Leuk dat je weer luistert. Stel, je maakt constant de verkeerde keuzes. Je kwetst je beste vriend, je geeft te veel geld uit of je begaat een misdaad. Die beslissingen kunnen nader gevolgen hebben. Hoe zorg je ervoor dat je niet opnieuw de fout ingaat? Neuropsycholoog Lisa Cornet van Universiteit Leiden... vertelt hoe virtual reality hierbij kan helpen. Hallo. Dit is de Universiteit van Nederland. Stel je voor, je gaat aan tafel zitten tegenover jezelf. En niet zomaar jezelf, zoals je elke dag in de spiegel ziet, maar jezelf over tien of twintig jaar. Wat zou je dan aan deze versie van jezelf willen vragen? En waar hoop jij dat je over tien jaar staat? Waar zou je trots op zijn? Best wel moeilijke vragen... Maar een levendig beeld van jezelf in de toekomst hebben is heel belangrijk voor de keuzes die je maakt in het hier en nu. Je hebt vast ook wel eens niet zo'n heel handige beslissing gemaakt. Je hebt misschien iemand gekwetst of veel te veel geld aan iets uitgegeven. Of denk maar eens aan goede voornemens die steeds mislukken. Twee keer per week willen sporten, minder snoepen, een maand geen alcohol. Waarom is het zo lastig om dat vol te houden? Ik ben neuropsycholoog en geïnteresseerd in menselijk gedrag. Ik vraag me af, hoe maken we keuzes? En waarom maken we soms zulke slechte beslissingen? De vraag wat jij over tien jaar bereikt wil hebben... en hoe jij jezelf over tien jaar ziet, is hierbij heel erg belangrijk. Elke dag maken we keuzes. En daarbij weeg je af, wat levert me vandaag op? En wat zijn de lange termijn consequenties van die keuze? Geef je vandaag 5 euro uit... Of spaar je dat bedrag om op de lange termijn een grotere uitgave te kunnen doen? Hoe meer je stilstaat bij de lange termijn consequenties van een keuze, hoe doordachter vaak die keuze wordt. En er is ook onderzoek naar gedaan. Mensen die een levendige voorstelling kunnen maken van zichzelf in de toekomst, die maken vaak verstandigere beslissingen. Ze nemen minder risico's op bijvoorbeeld het gebied van gezondheid als het gaat om voeding, beweging of drugs en alcoholgebruik. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar het is best wel moeilijk. Het is gewoon heel erg lastig voor ons om jezelf levendig in de toekomst voor te stellen. En sommigen zijn daar beter in dan anderen. Denk maar eens aan personen die een delict hebben gepleegd. Daarbij zien we dat de korte termijn opbrengsten, zoals geld, vaak zwaarder wegen dan de lange termijn consequenties. Zoals het krijgen van een boete of een gevangenisstraf. En nu we weten dat het hebben van een levendig beeld van jezelf in de toekomst... kan bijdragen aan het maken van verstandige beslissingen in het hier en nu... is het een interessante gedachte dat crimineel gedrag zou kunnen afnemen... naarmate het beeld van de toekomstige ik levendiger wordt. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je de toekomstige ik levendig? Virtual Reality biedt daarop mogelijk uitkomst. En hoe wij die technologie in ons onderzoek gebruiken, daar kom ik straks op terug. Maar ik wil eerst inzoomen op de kracht van virtual reality. Je kent het wel, virtual reality, kortweg VR. Het biedt je de mogelijkheid om vanuit je huiskamer naar een tropisch eiland te reizen. Of een avatar te zijn in je favoriete game. VR is populair en veelbelovend. En het wordt niet alleen in de gameindustrie gebruikt. Steeds vaker wordt het ook ingezet in onderzoek. En in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld om mensen van een vrees af te helpen. Of om pijn te verminderen tijdens een operatie. Wat maakt virtual reality nou zo krachtig? Op het moment dat je een VR-bril opzet, dan sluit je eigenlijk je ogen volledig af van de realiteit. En dat betekent dat er dus ook geen visuele afleiding meer binnen kan komen. Zet je daarbij ook nog eens een koptelefoon op, dan worden eigenlijk onze meest twee dominante zintuigen volledig afgesloten van de werkelijkheid. Het gevolg is dat je helemaal opgaat in die virtuele wereld. En hoewel je misschien fysiek nog wel in je huiskamer staat, kan ons brein niet op twee plekken tegelijkertijd zijn. Het gevolg is dat je dus helemaal gezogen wordt in die virtuele wereld. Daarnaast geeft virtuality ook een gevoel van driedimensionaliteit. En als je je hoofd beweegt met de VR-bril op, dan verandert het perspectief. Net zoals dat in de echte wereld ook gebeurt. En eigenlijk houden we hiermee ons brein een beetje voor de gek. En voel je je helemaal in die virtuele wereld gewaand en wordt je aandacht daar volledig in getrokken. Dit gevoel wordt ook wel presence genoemd. Het gevoel dat je volledig aanwezig bent in die virtuele wereld. Je kent het gevoel misschien wel als je een heel spannend boek leest of een mooie speelfilm kijkt. Dan kan je ook even het gevoel hebben dat je helemaal in het verhaal wordt gezogen. Het verschil alleen met virtual reality is dat er in de echte wereld nog afleiding kan zijn in je omgeving. Zoals een kat die van de bank afspringt of sirenes die je in de verte hoort. Die kracht van virtual reality is ook te zien aan het aantal filmpjes dat online staat. Waarbij mensen met hun controllers meubilair kapot slaan omdat ze tegen een aan het vechten zijn. Of mensen die misselijk en tollend in hun huiskamer staan omdat ze een achtbaanbeleving doormaken. Laat zag ik ook mijn vriend tegen de grond gaan in de huiskamer. Hij speelde een VR-game waarbij hij dacht op een houten blok te gaan leunen. Maar in werkelijkheid stond dat houten blok er helemaal niet. Je nou, kan je dus wel voorstellen dat virtual reality... een hele intense en gave beleving kan opleveren. Maar dat het soms ook best wel gevaarlijk is. Naarmate het gevoel van presence... dat gevoel dat je helemaal aanwezig bent in die virtuele wereld sterker is... naarmate het ook waarschijnlijker wordt dat je gedragingen en emoties gaat tonen die ook in de echte wereld er zouden zijn. En dat biedt interessante mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is een hoogtevrees training in virtual reality. In zo'n training worden mensen met hoogtevrees blootgesteld aan de zo gevreesde situatie. Bijvoorbeeld staan op de elfde verdieping van een virtueel gebouw. En als dat goed gemaakt is dan zal deze persoon met hoogtevrees daadwerkelijk angsten voelen, zoals die ook in het echte leven voelbaar zijn op het moment dat diegene op de elfde verdieping van een gebouw staat. En het voordeel van VR is dat deze persoon met hoogtevrees keer op keer op een veilige manier kan oefenen met het omgaan van die angsten. Totdat diegene zover is om in het echte leven ook weer op de elfde verdieping van een gebouw te staan. En VR blijkt ook goed te werken om mensen van hun hoogtevrees af te helpen. Het is dus interessant dat virtual reality dus invloed heeft op ons gedrag in het echte leven. Nou, die hoogtevrees training dat is een voorbeeld waarin mensen getransporteerd worden naar een andere situatie. Om daar bijvoorbeeld te oefenen met bepaald gedrag of omgaan met angsten. Maar virtual reality biedt ook de mogelijkheid om tijdelijk te transformeren van gedaante. En voor even in de schoenen te stappen van iemand anders. En dat biedt ook interessante mogelijkheden. Er zijn een aantal studies gedaan waarbij deelnemers getransformeerd werden naar een andere persoon. En vervolgens werd gekeken, wat doet dat met iemands gedrag? Eén nou, zo'n voorbeeld is de Einstein-studie van collega's in Spanje. In dit onderzoek vroegen ze deelnemers om naar een VR-lab te komen. En die deelnemers die werden in twee groepen opgesplitst. De ene groep werd gevraagd om de VR-bril op te zetten. En zag vervolgens een digitale versie van zichzelf in een virtuele spiegel. De andere groep deelnemers werd ook gevraagd om een vr bril op te zetten en zag vervolgens niet zichzelf in die virtuele spiegel, maar Einstein. Vervolgens werden beide groepen deelnemers gevraagd om een aantal bewegingen te doen voor die spiegel. En de avatar die zij zagen in die spiegel, die synchroniseerde die bewegingen. En daarbij werd het brein eigenlijk even voor de gek gehouden, want daardoor lijkt het even alsof je echt naar je spiegelbeeld kijkt. En in het geval van de Einstein-groep Kreeg deelnemers echt even het gevoel alsof ze in de schoenen waren gestapt van Einstein. Nadat deze ervaring in VR, werden de deelnemers gevraagd om de bril af te zetten. En vervolgens moesten zij een best wel complexe taak maken. Het resultaat van dit onderzoek: de deelnemers die in de VR-omgeving Einstein waren geworden, die behaalden een hogere scores. Hoe kan dat? Kun je tijdelijk slimmer worden van virtual reality? Nou, dat is waarschijnlijk hier niet aan de hand. Maar wat een betere verklaring is, is dat die mensen die eventjes in de schoenen waren gestapt van Einstein, dat die meer zelfvertrouwen hadden gekregen en daardoor beter presteerden op die taak. En dit wordt ook wel het Proteus effect genoemd. Gebaseerd op de Griekse mythologie Proteus, een zeegod die de toekomst kon voorspellen. Maar omdat hij daar niet altijd zin in had, kon hij van gedaante veranderen zodat hij onherkenbaar werd. Het protheseffect in de context van virtual reality verwijst naar het fenomeen dat gedrag en attitudes beïnvloed worden door de kenmerken van de gedaante die je bent in virtual reality. Een voorbeeld. Stel, je speelt een onderhandelingsgame in virtual reality. En in die onderhandelingsgame is de avatar tegenover je, degene met wie je de onderhandeling aangaat, een stuk kleiner. Wat denk je dat dat met je doet? Onderzoek in Amerika laat zien dat in dat geval je een stuk zelfverzekerder die onderhandeling aangaat dan wanneer je de onderhandeling aangaat met een avatar die een stuk groter is dan jij bent. En dat heeft ermee te maken dat wij een stereotype idee hebben van mensen die langer zijn dat ze ook meer zelfvertrouwen hebben. En zo is er nog veel meer onderzoek gedaan dat laat zien dat inderdaad ons gedrag en attitudes in ieder geval tijdelijk beïnvloed worden door de kenmerken van de avatar. In ons onderzoek combineren we de kracht van virtual reality met het idee van de toekomstige ik om delinquent gedrag te verminderen. Of dat werkt, dat weten we nog niet, maar de resultaten van eerder onderzoek zijn hoopvol. Mijn collega-onderzoeker Jean-Louis van Gelder deed eerder met onderzoekers een interessante bevinding. In hun VR-studie vroegen ze deelnemers om naar het lab te komen. En deze deelnemers werden ook weer in twee groepen verdeeld. De ene groep deelnemers werd gevraagd om een VR-bril op te zetten en zag vervolgens een digitale versie van zichzelf in een virtuele spiegel, net zoals in de Einstein-studie. De andere groep deelnemers werd ook gevraagd om een VR-bril op te zetten, maar zag vervolgens niet een digitale versie van zichzelf, zoals zij nu uitzien, maar een toekomstige versie van zichzelf, met grijs haar en rimpels. En beide groepen deelnemers werden gevraagd om enkele minuten goed naar zichzelf te kijken in die spiegel. Vervolgens mochten ze de bril afzetten en werd ze gevraagd om een quiz te maken, bestaande uit acht vragen. De opdracht was, maak de quiz zo goed mogelijk. En als je zeven of meer goede antwoorden hebt, dan mag je zeven euro extra als beloning meenemen van het onderzoek. En de goede antwoorden van deze quiz, die staan op de achterkant van het formulier, dus ze konden zelf een goede antwoorden nakijken. De truc hier was dat die quiz zo gemaakt was dat het eigenlijk onmogelijk was om überhaupt maar één antwoord goed te hebben. Oftewel, deelnemers die die 7 euro hadden meegenomen... die hadden zeker weten gelogen tegen de onderzoekers. Nou, de aanname hier was dat deelnemers die hun toekomstige ik hadden gezien... in virtual reality en even waren geworden... dat die veel minder geneigd zouden zijn om die 7 euro mee te nemen van het onderzoek. En dat bleek ook zo te zijn. En dit is eigenlijk een eerste aanwijzing dat het zien en woorden van je toekomstige ik in virtual reality in ieder geval tijdelijk een positief effect op gedrag kan hebben. In ons onderzoek bouwen we voort op dat idee en ontwikkelen we een virtual reality training voor jongeren met delinquent gedrag en brengen we ze in contact met hun toekomstige ik. En we hopen dat door het zien van een levendige versie van je toekomstige ik, de toekomst dichterbij voelt en echter wordt. En dat het daardoor ook makkelijker wordt om in het dagelijks leven meer rekening te houden met die toekomst. En deelnemers zullen niet alleen hun toekomstige ik zien, ze kunnen ook in de schoenen stappen van die toekomstige ik. En we hopen dat door even in de schoenen te stappen van die toekomstige ik er een proteïseffect teweeg komt. Waarbij mensen voelen hoe het is om in die toekomstige ik te staan. En er stereotype ideeën over ouder worden geactiveerd worden zoals wijzer worden en minder impulsief zijn. En het mooiste zou natuurlijk zijn als die ervaringen binnen de virtual reality omgeving leiden tot betere beslissingen in het echte leven. Of virtual reality op deze manier ook gaat werken om crimineel gedrag te verminderen, dat weten we nog niet. Maar op basis van dit verhaal kan jij zelf al aan de slag met je toekomstige ik. Probeer je eens voor te stellen waar jij staat over tien jaar, waar je woont, en wat je doet. En probeer dat zo levendig mogelijk voor te stellen. Want op een dag ben jij je toekomstig ik. Dus probeer daar vandaag al rekening mee te houden. Je hoorde Lisa Cornet. Vond je het nou een leuk college? Dan zijn we heel erg blij met je beoordeling. Kan niet in elke podcast app, maar wel bijvoorbeeld in Spotify. Daar kun je sterren geven. Dus thanks voor de moeite en uh, tot de volgende.